0: Pocas cosas combinan tan bien como nosotras Viernes de After Viernes de After Fabiana Homes y Verónica Uber en Viernes de After Buenas
1: tardes, estamos aquí en lo que se llama Viernes de After Un viernes más Desesperados por llegar Lo esperamos con unas ansias enormes Hola Verónica, ¿cómo estás? Cri, cri, no. Verónica, ¿dónde está Verónica? Verónica no está. ¿Se acuerdan de esa canción? Laura no está. Laura se fue. Verónica no está. Verónica me dejó en pata. Por suerte está aquí para acompañarme. la Careta, una gran amiga que me encanta tenerla todo el programa.
2: por el programa de un viernes de After. Caluroso, pero que la verdad que esta noche va a estar hermoso para salir a tomar una cerveza, Ay, al aire libre. Así que lindo viernes de agosto.
1: Yo tengo un plan. No cerveza, un vinito, porque mi hermana, no sé si vos sabés, Gaby, que yo tengo una hermana que pinta.
2: Sí, claro.
1: Entonces hoy tiene el cierre de su muestra. En el colegio médico que queda por la zona del Campo de la Cruz. Bien. Frente al Campo de la Cruz. Sí. Entonces, a las 8 van a hacer el cierre de la muestra. Eh, una muestra linda que rescata raíces. Eh, nuestras, nuestras raíces, hay tinajas, hay vasijas, hay paisajes este, andino hay un cuadro que tiene eh, la entrada de la finca Palermo con los pimientitos así eh, adelante, bueno, mi hermana hizo en tinta una mujer indígena hermosa, eh, linda, la exposición estuvo dos semanas. Y hoy
2: es el último día hoy para poder el verlo, el cierre. Hoy es
1: el cierre, así que de acá me voy al Te vas para allá
2: voy a... y los que quieran pasarse por ahí Pueden para pasar. ver
1: Colegio. las obras
2: de ella ay, es una buena 8, oportunidad 8, 8 9, así
1: que están invitados si alguno quiere darse una vuelta y pegar una última mirada la verdad que hay muy, muy lindos trabajos
2: muy lindo y después de ahí nos vamos a tomar cerveza ay
1: sí qué rico <risa> sí, porque está ideal ya de... a nosotros, a ver, es muy lindo el calor hasta, hasta ahí nomás, yo lo, lo sufro me gusta pero no tan a... pasando los 30 ya no me gusta tanto
2: yo disfruto del calor, ¿Sí? la verdad que sí, disfruto mucho del calor, eh, con pileta, con manguera, con río, inclusive yendo a trabajar, disfruto mucho del calor, yo digo que debo haber tenido antepasados caribeños en medio del calor, húmedo. o al revés.
1: Eh, o, 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 o viviste estoy iniciando en, en, o, no, viviste en un iglú en alguna otra vida te diría alguna de la gente que cree en las reencarnaciones y ahora querés calor
2: disfruto mucho del calor y sufro mucho del frío del ah, invierno mira. así que estoy disfrutando este, porque además tiene que ver con todas las cosas lindas me gusta mucho tomar sol, estar en el río claro. ir al río a tomar mate tomar eh, también eh, helado y una linda cuando hace calor una linda sombra con un airecito es realmente disfruto mucho, es, es muy placentero.
1: Sí, no, a mí me gusta hasta los 30 grados. Bien. Más Listo. de los 30.
2: Límite no me gusta mucho. Límite de Fabiana. Igual, mes, ¿no? 30, 30. grados. Serán 30 grados, 30 y si,
1: años. Y ya, ya no vamos a adelantar el tema, pero <risa> si empezamos a preocuparnos por el cambio climático, bueno. Tratemos de bajar. Ya, ya, al final vamos a hablar Vamos a tema. hablar de eso. Este, bueno, semana calurosa, trabajada, muy trabajada. Como, eh, larga, larga larga
2: porque no,
1: porque no, tuvimos, feriado. no tuvimos
2: feriados eh, no hubo otras instancias así que fue una semana larga de mucho trabajo intensa, ayer tuvimos una la verdad que una actividad muy grata para la universidad y para la Facultad de Humanidades y es que se entregó el profesor ono, eh, honorario a Gustavo López uh -huh. que es vicepresidente de la ENACOM además una personalidad de la ...de las comunicaciones de la cultura y de la política argentina... ...y con una conferencia sobre democracia... ...fake news en los discursos del odio... ...que la verdad que fue fantástica... ...con un montón de elementos para pensar... ...nuestro presente, repensar el pasado... ...pero además proyectarnos, ¿no? Él dice, bueno, estamos cumpliendo 39 años de democracia... ...¿cómo pensamos llevar adelante los próximos 40? O sea... Mirar para atrás y celebrar y, y analizar cómo se ha ido consolidando esta democracia, cuáles son los problemas que tenemos hoy, pero también cómo proyectamos la posibilidad de acá a 40 años. Me pareció una propuesta interesante y desafiante.
1: A mí me parece interesante porque a mí me gusta siempre proyectar y planificar. Es como que... De otra manera siento que caigo al vacío y, no, y a mí no me gusta caer al vacío, viste que hay gente aventurera que le encanta, no sí. no es mi caso. Así que que me digan una propuesta de 40 años, soy feliz, tengo amigos que me estuvieron criticando justamente hoy o ayer, no me acuerdo, pero en estos días, porque les pregunté que propuse hacer algo en, en diciembre. Estoy loca ya, más o menos. No saben, dicen lo que van a hacer mañana y yo les pregunto si podemos hacer algo en diciembre. Pero bueno, a mí me gusta planificar con tiempo. Y pensar a 40 años ya interesante Tuve muchas ganas de ir a, a escucharlo, pero yo trabajo a esa hora. Así que, y estamos en, en una época complicada laboral, así que no me pude pedir ni unas horitas para ir. Lo lamenté, me imaginé que iba a estar bueno, porque además el tema es un tema muy necesario en Totalmente. los tiempos que nos corren.
2: Totalmente. Y de lo que también vamos a hablar, si no para Argentina, para Brasil, en las Brasil, próximas elecciones. Así es. Y el tema de las fake
1: news esto en de medio las, de las elecciones claro, en esto Brasil. de Brasil. Esto de la globalización hace que hay, haya cosas que nos pasen a todos. Así que, es. Bueno, eh, los que tuvieron un fin de semana intenso, pero terminó muy bien, fueron los amigos camioneros.
2: Así es. Eh, bueno. La verdad que un gremio este, que sabe luchar por los intereses de sus, de sus integrantes este, y, bueno, la, la, la disputa por las mejoras salariales, sin duda, hoy en la Argentina son muchas este, y no todos tienen la posibilidad de eh, presionar, como lo hace el gremio de camioneros, que la posibilidad de un paro, sabemos que frena buena parte del país. el país, ¿no?
1: Bueno, eso le da un plus a su negociación. 107% lograron en la paritaria, ellos pedían 130 Entonces, uh -huh. y los empresarios habían ofrecido 80 y algo. No me acuerdo exactamente, 83, 84, Así 80 y.
2: partimos casi a la mitad la, la negociación, ¿no?
1: sí. 107.
2: 107,
1: más para el lado de ellos que para el otro. <risa> Digamos, creo que pusieron mal los empresarios que lo que sí, resignaron, ahí. porque además un bono de fin de año de 100 mil pesos pagado en cuatro cuotas, supongo de 25 cada una hasta abril, creo. El bono, obviamente este 7% es este, fraccionado, termina en agosto y en agosto se sientan a discutir de nuevo en agosto del año próximo.
2: Y ese es el tema, ¿no? O sea, una paritaria que además este, no es de 12 meses, es uh -huh. una paritaria más corta. Uh -huh. eh, la otra cuestión interesante para pensar, ¿no? Digo, de repente la amenaza del paro de camioneros hace que consigan casi 30 puntos, ¿no? Sí. De 20 y pico de puntos de mejora salarial y los paros efectivos de docentes en nuestro país eh, estoy pensando la provincia de Santa Fe, que ha tenido paros continuados con dos, tres este, días de paro por semana, donde los estudiantes perdían los días de clase, y sin embargo, no tiene el peso, ni la importancia, ni la sociedad le dé el peso al contrario le endilga al docente la responsabilidad de parar y de la pérdida de días Así de estudio es. para los para los niños y para los y cual, adolescentes. Y en ¿no?
1: cualquier momento con eh, el antecedente que está dejando la reta en Cava sobre las denuncias penales que se hicieron en contra de los padres de los niños que tomaron escuelas, no la celebren algunos docentes este, fachos porque mañana vas a intentar hacer un paro y te van a cargar, no sé, eh, cualquier, una lamparita que se apague, una prueba, aprender que salga mal, te van a hacer pagar daños este, a vos. Así que ya estamos, ya estamos viendo para qué lado se va moviendo. Nos,
2: nosotros defendemos el paro como una medida de fuerza uh -huh. cuando las negociaciones entre las partes llegan a un punto en donde no se puede más. Eh, lo cierto es que los docentes, eh, el gremio docente y otros, pero digo, hablamos de los docentes porque es el que conocemos y del que formamos parte, este, no solo amenazan con el paro, sino que lo efectivizan y realmente las demandas eh, no tienen ni por parte de, la, de los gobiernos, de las contrapartes en este caso, ni por parte de la sociedad, el acompañamiento ni el temor que tiene un paro de, de claro. camioneros. ¿no? No, no de repente, va ¿pa, para camioneros, ¡Ah! para camioneros, paran docentes, ah, paran los docentes, qué vago los docentes. Qué vago
1: ¿no? los docentes, encima que tienen tres meses de vacaciones que más quieren, ¿no? Porque ese es un discurso instalado. Y bueno, tiene que ver no solamente con la fake news propiamente dicha, o sí tal vez, sino con un mecanismo de instalación de enemigos y de información que siempre han manejado quienes detentan el poder. Y no creo que nadie está libre de tirar la primera piedra a la hora de eh, armar al enemigo, al otro, que no soy yo y al que no me gusta y no me siento cómodo y mejor que no esté, eh, en su expresión más, li, más este, moderada versus lo odio, lo, no lo quiero, lo extermino, en sus versiones más trágicas. Pero si vos te ponía a pensar a lo largo de la historia argentina, siempre hubo esta operatoria de... Eh, demonizar al que piensa diferente a mí y usar los medios de comunicación aliados y mercenarios para construir esa demonización y agarrar de, de incauta a, al pueblo
2: al conjunto de ¿no? la población y en este punto también la posibilidad de eh, ir contra una, una institución que sin duda es transformadora claro. eso es lo que busca la es transformadora claro. eh, o debería hacerlo, tal vez no lo es todo lo que debería hacerlo, pero es esa instancia donde los cada uno eh, conoce cuáles son sus derechos, debe conocer cuáles son sus derechos, cómo se lucha por esos derechos, uh -huh. ¿no? Y entonces y los derechos en un amplio sentido, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el mismo derecho a la educación. Entonces, esas instituciones son molestas, no son molestas claro. para el poder entonces creo que además es una buena oportunidad en este sentido ¿no? en cambio bueno camioneros eh, el tema es que trabajan tan, para los sectores poderosos también que son los que llevan la moneda claro. importante del
1: país imagínate ¿no? que paran ellos y se qué va a pasar y qué pasa con la mercadería no desde Totalmente. echar a perder son cadenas de frío claro eh, igual
2: creo que hay también ahí un proyecto de país que nos quedó rengo on, o que en realidad nos lo truncaron mejor, que es también el desarrollo de los ferrocarriles en Argentina. Claro. Un tema que creo que ya en alguna oportunidad habíamos planteado y que es un tema que merece un análisis, una discusión porque por muchos motivos eh, por lo que implica el desarrollo de los trenes en un, en un país por eh, el, el contrapeso que puede significar para este, el, el tema camiones, por el tema de las rutas argentinas, mm -hmm. por el tema de la contaminación, uno de los grandes problemas de contaminación claro. es sin duda el petróleo, la nafta y los motores a combustión. ¿Vos fijate y hoy es el único medio de transporte sí, que tenemos en Argentina, es el único. terrestre.
1: Es otra gran deuda Así es. y de la que nadie está hablando.
2: No se habla, o Poco. sea, viste, hablamos... Viste, parece
1: a... que quieren hablar y boom.
2: Sí, el plan Belgrano sí, y, volvemos, y volvemos, el otro atrás. y volvemos y silencio. Y, y se inauguran 20 kilómetros de vía de acá, de allá, pero muy poquito para la necesidad que Así realmente es. tiene un país tan grande como la Argentina. Totalmente.
1: Eh, bueno, me estaba pensando que todos los temas que vamos a tratar tienen alguna conexión. Totalmente. Me quería adelantar a todo y digo, no, voy a esperar. Voy Esperemos, a esperar. No, espere, sí, que que espere. No sea, la, sea tan ansioso. Que espere
2: la audiencia también, Por porque supuesto. todos tienen que ver con lo que vamos a ir tratando Así durante esta es. tarde.
1: Bueno, esta semana pasaron algunas cosas. Nuestros oyentes fieles saben que en este, bloque, en este primer bloque solemos hacer un recorte de tres títulos que nos llamaron la atención. Que a veces están muy en agenda de los medios y a veces no, pero a nosotros nos parece interesante comentarlos y compartirlos. Eh, y hoy obviamente vamos a hacer lo mismo para algún oyente nuevo que recién se prende. Entramos en una etapa del programa donde vamos a comentar tres títulos que... Eh, de alguna manera si se quiere hicimos una curaduría de títulos elegimos tres que nos parece que tenemos ganas de opinar del tema y de hablarlos
2: me parece bien eh,
1: primero una buena una gran noticia sí yo creo que sí una gran noticia que eh, desnudó también eh, 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 lo, lo, la, quiero, no quiero decir la mala palabra que me está por salir por eso estoy callada <risa> Desnudó una eh, lo que es eh, el poder enquistado, el poder conservador enquistado en la justicia ¿no? es. esta justicia que justamente ahora estuvo eh, con, eh, intentando eh, y logró no pagar un impuesto parte de la justicia como lo paga como toda lo la paga población argentina población, porque ellos se creen los supremos, los superiores pero bueno eh, vamos a la buena noticia el ex dueño de la Veloz del Norte, Marcos Levín va a ir a la cárcel por delitos de lesa humanidad eh, recordemos que Levin tuvo una condena y, eh, por el tribunal de Salta, de Salta y la Cámara de Casación la revocó.
2: Así es, revoca la, uh -huh. esta condena y eh, estamos hablando año 2018, 2018. Sí. o sea, 2016 la condena, uh -huh. 2018 el tribunal de, de casación y llegamos al 2022, eh, el caso estaba en la Corte Suprema ¿Y hay resolución de la Corte Suprema? Hay Javi? resolución
1: de la Corte Suprema. La Corte Suprema decidió este revocar la absolución
2: Bien. a
1: Levín por el secuestro de un trabajador. El trabajador era Víctor Cobos, eh, que fue secuestrado en el 77. Fíjate que Levín eh, lo denuncia en la policía, Víctor Cobos, por un, una supuesta estafa en el trabajo... Y en la comisaría cuarta, y justo en la zona donde yo trabajo, todo, tres o cuatro personal que estaban afectados en la comisaría cuarta, que también terminaron este ahora eh, alcanzados por esta sentencia, eh, lo detienen sin orden de detención, Ajá. con lo que eso lo hace configurarse dentro de... Eh, en el marco del contexto de terrorismo de Estado que estaba sucediendo, lo torturan a él y además a 22 trabajadores. Claro. Entonces, eh, la, en su momento, el Tribunal de Casación dejó sin efecto lo que había resuelto la Corte de Salta, el, tri, el TOF 1 de Salta, y eh, negando justamente que esto no encuadraba en el. que era un delito común, que no encuadraba en, en la privación ilegítima de la libertad. Claro, y que
2: y demás. Y como tal había pasado ya tiempo y entonces no tenía. Este sentido, ¿no? ¿no? Claro. O sea, en la medida que no son delitos de lesa humanidad, digamos, claro. prescriben.
1: Pero bueno, la Corte revoca eh, esta sentencia. Eh, además, no solamente a, Dedim, a Levim, ¿no? Y fue detenido, dicen que va a cumplir prisión domiciliaria por la edad, que le van a poner una pulserita. Eh, hay, el tribunal estuvo conformado por tres jueces, Marta Liliana Snope, que votó en contra, se, o sea, salió dos a uno, ¿no? Por unanimidad, no sé cómo se llama cuando votan los jueces. Eh, María Alejandra Cataldi y Juan Carlos reinaga Estos fueron los tres jueces que. Eh, cumpliendo lo que ya había planteado, la Corte Suprema decidieron eh, revocar la absolución. Es una buena noticia.
2: Sin duda, es y necesario ese es el punto, Fabi, eh, durante mucho tiempo hablábamos de, dábamos clase y todo. Me tocó ser profesora de, de formación uh -huh. ética o de formación ciudadana eh, y hablamos siempre de la dictadura militar, la dictadura militar. Y desde hace un tiempo hemos. Eh, ...comenzado a entender que eh, no fueron solamente los cuadros militares... ...que también hubo, de, digamos, buena parte de la dirigencia civil de la época... ...que tenía poder, fue cómplice y fue actor central de, la, de, la, de esa construcción... ...de esa dictadura, ¿no? Entonces hemos comenzado a hablar de la dictadura cívico-militar... Y, por suerte, en los últimos años hemos incorporado la tercera pata, que era la eclesiástica, ¿no? Entonces, sí. cívico-militar-eclesiástica. Y cuando ve, eh, vemos que la Corte Suprema este da la razón a un tribunal que había entendido que sí se trataba de un delito de lesa humanidad y que conformaba... Este, eh, parte y era parte de esta dictadura realmente nos da la razón para seguir construyendo y consolidando esta idea de dictadura cívico-militar eclesiástica. Así es.
1: Creo que es importante, no nos olvidemos de algunos nombres, hablando del tema de, 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 de la corte, de los jueces y de todo esto. Eh, eh, casación La sala 3 de casación penal, ah. Eduardo rigui Juan Carlos Geminiani y Carlos Maíquez. Famosos por autorizar salidas transitorias, prisiones domiciliarias. Eh, Geminiani tiene, o oh, no me acuerdo si Geminiani o Riggi, creo que Geminiani tiene unas denuncias por eh, haber dejado afuera una fiscal que había participado en una marcha de una menos y según él le había pegado un cartel en la puerta, entonces se había sentido como atacado moralmente. Viste que tiene un nombre la figura sí. que no, no, me, no me acuerdo Y no ahora. la tenemos a
2: Verónica hoy para que para nos aclare. Que nos aclare.
1: Entonces, unos tipos que tienen historial en negar derechos, en seguramente nego negacionistas ellos, con una clara respuesta a todo este poder eclesiástico y cívico, que por suerte está empezando a llegarles la justicia. ¿no? Creo y,
2: que por eso ¿no? Fun es fundamental eh, que la Corte Suprema, que además está eh, tan en, en, en entredicho en tantos puntos, en este caso... Este, se haya resuelto y se haya resuelto a favor de los derechos, que es lo que en realidad buscamos en la Argentina,
1: ¿no? Así es, así que bueno, esta es una buena eh, y me parece lo bueno es que me parece bien que se empiece también a poner en evidencia eh, como el, el, la larga mano y el largo brazo que tienen los sectores conservadores los sectores de derecha, que parecieron dormidos un tiempo, pero que ahora recobraron una fuerza a nivel mundial están envalentonados, están empoderados y tienen, digamos, sus eh, servidores eh, en la justicia, en los medios de comunicación, en el poder político, en todos lados, porque tienen la plata para, para poder comprar voluntades. Así que.
2: Y además, este es un. La Corte Suprema, con, con esta confirmación de sentencia, creo que le da un cachetazo al negacionismo argentino, que además la ve. La tiene la Corte Suprema como una de sus grandes aliadas, ¿no? Y bueno, sí, sí. en esta oportunidad creo que hemos avanzado. Eh, vi Argentina 1985, viste. la vi. La
1: película incluso. un
2: Porque viste que está todo el mundo hablando está del tema. Todo, ¿no? está, en, está todo el mundo. Ayer lo charlábamos, lo conversaba este, con Norita Leónar ayer sí. a la tarde y, y con Elia Fernández. Y bueno, planteábamos digamos, más allá de las diferencias que uno puede tener con algunos aspectos. Y creo que eh, si uno pudiera ir haciendo como una eh, hilando puntos que nos permiten ir consolidando esta democracia y decir realmente que nunca más este fallo de la Corte Suprema es como un eslabón más ah, de, de, en ese nunca así más. Así
1: es. Y, y sí, te digo que la película viste que yo había dicho, fue oportuna. Totalmente. Eh, yo la voy a ver de nuevo porque de un cineclub y, y nos toca ir
2: Para los que no la, los bueno a ver nuestros oyentes pueden opinar, ¿no? Claro. Están, están abiertas nuestra si la vieron, nuestra no comunicación, la comunicación, y... si la vieron, no, qué les pareció. Para mí, además, Javi, una buena película. O sea, una película eh, que, que te genera emoción, que te llega, pero que tiene situaciones eh, divertidas que hacen que lo emotivo y lo duro Baste. de la película. Y sea más llevadera, porque si no sería de una intensidad que realmente. Y este, así todo uno sale muy El
1: testimonio de Adriana. Eh, no, Blanco, Blanco no. Cano. 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 El testimonio de ella es desgarrador. Porque, y eso que es una película. Que, a ver, yo soy muy. Con esto de la ficción, le digo como una bandera mía de decir: no te prendas de ficción. No critiques tampoco, porque estaba escuchando mucha gente que salió a criticar falta tal dato que falta esto que falta el otro es una película basada en hechos reales pero no deja de ser ficción, no es un documental Calvo, Adriana Calvo, de golpe Adriana me acordé Calvo. no, no, la parte que Adriana Calvo en la película, su testimonio y demás es un total. bueno, la volvemos a recomendar no la pueden no ver ahora está en algunas plataformas y creo que la siguen pasando en el cine ópera sí, ¿no? pero además
2: creo que hay como toda una movida a nivel de instituciones educativas Pública, en la Universidad Nacional de Salta, se estaba pasando, el Centro de Estudiantes de Humanidades la estaba pasando en el, en el Salón de Usos Múltiples, la Facultad de Económicas se iba a pasar en la Facultad de Económicas, se iba a pasar en, Economía, a pasar en bueno. 1400. Me eh, decís no, que la base de ingeniería me desmayo acá. Eh, bueno, pues, vamos a hablar, pues, con decano, hablar con el decano claro. de, de ingeniería, este, porque creo que, y lo hablamos, ¿eh? Para tu sorpresa, lo hablamos con el decano y había quedado realmente muy, muy muy interesado y por supuesto es una persona que tiene algunos años, este, más o menos con nosotros, algunos años más. Y claro, para él también es parte es que es, de su es, historia. Eso decir, ¿no? es
1: eso? Creo que la gente de, de, de nuestra generación siente que es parte de su historia y se está posicionando desde la subjetividad. yendo sobre, a lo mejor, el, eh, este es lo que te suena, de nosotros y también y todo eso, y el negocianismo y todo lo demás, porque a un gente que vos te lo imaginás de aquel lado, termina medianamente conmovido, porque es su subjetividad y es su historia, con lo que otra, me parece otro punto más de oportunidad de la película.
2: Creo que hay como dos, dos cuestiones, una esta que son, es, eh, digamos, los que hemos transitado esa historia, la conocemos de una manera o de otra, la transitamos de una manera, de otra, y después y el, del otro lado de, la, de, la, de, de, de los espectadores, los jóvenes, los jóvenes que no entienden o no entendían muy bien de qué se trataba esto de la
1: eso, eh, y esto creo que... Igual, Fabi es.
2: decirte que también hay un, una parte de la sociedad un conjunto de sí. la sociedad que ha decidido no verla uh -huh. eh, un comentario que escuché bueno, no no la voy a ver porque en realidad cuenta una parte de la historia una mirada bueno. de la historia, pero digo eh, tampoco seamos inocentes, no, no es que supuesto. la película va a cambiar la cabeza de todos y de todas lo cierto es que hay un grupo que tiene muy claro y el negacionismo lo tienen hecho cuerpo y va a
1: ser muy difícil. Y nada les va a cambiar su opinión.
2: Totalmente, pero yo lo que sí creo que brinda, la, la película brinda la oportunidad de poner el tema sobre la mesa y discutirlo. Creo que esa es una gran oportunidad. Y discutirlo
1: y ganar algunas cabecitas, porque yo creo que sí las podemos ganar con, el, con eso y con... Y que eso te puede abrir la puerta para avanzar más, que hoy están debatiéndose. ¿no? La gente que no vivió, como nosotros que nos toca en los objetivos, esa época, los más jóvenes, están muy este, obnubilados, mucho de ellas, por el discurso negacionista, de tipos como Miley, y de pronto, este tipo de película, que se empieza a hablar tanto, que le genera cierta curiosidad, es una manera de que se escuche otra voz, porque yo hasta acá escuchaba solo la voz de los negacionistas libertarios terreno en, la, en las más jóvenes. Así que eso es lo que a mí me dice, bueno, ya sé que básicamente no todo el mundo va a cambiar de idea, pero por lo menos también tenemos una voz que ha resultado potente eh, para contar, porque si vamos al caso de, de dos campanas de aquel sector también cuentan solo su historia. ¿no? Sí, totalmente. ¿No? Entonces, que, que a alguno le despierte la curiosidad por todo lo que se habla de la película y alguien que esté escuchando solo a qué lado de la historia escuche este ¿eh? y empiece a replantearse alguna cosa. Para mí, ya es y después, esperanzador. Y después
2: también empezó a mover y a remover algunos que se habían olvidado un también. poquito de esto, ¿no? que se estaban olvidando, que incluso fueron gobiernos en el 83, que tuvieron participación, que este, tuvieron militancia política en ese momento, y se han ido olvidando, sí. y se han ido, este, digamos, han ido generando algunas alianzas, muy cerca de los negacionistas, porque de alguna manera creo que el manto de silencio que se tendió en la sociedad argentina fue permitiendo
1: eso miremos un a costar. Bueno, horario
2: estamos en horario, Vamos a la
1: tanda, nos repasamos como siempre, que nos sentamos a hablar. Vamos a la tanda, vamos a ir, no sin antes decir rapidito que este domingo, después vamos a tocarlo con más profundidad, Brasil se juega. Estamos muchos esperanzados en esa elección, con cierto temor, porque no hay que subestimar a la derecha jamás, pero con esperanza. Después, si quieren, vamos a contar un poco lo de la fake news y demás y las cosas que están pasando en Brasil, eh, pero nos vamos a ir a la tanda escuchando una canción que además tiene que ver con que es su cumpleaños, no sé si fue ayer o hoy, eh, un aniversario de, nacimiento, de, de su nacimiento. Vamos a, nació el 26 de octubre de 1942 en el Río de Janeiro. Se
3: trata de Milton Nacimiento y nos vamos a la tanda escuchando un clásico María 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 es un don, María 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 y una Alerta, uma mulher que merece viver E amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, preciso ter gana, sempre Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, preciso ter sonho, sempre Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida
4: Para talleres y gomerías, tenemos las mejores marcas. Las
5: mejores marcas.
4: Balgon, COVID, TG, BIPAL, MAKING PARTS. Además, además, cámaras de todas las medidas. SERGOMINT. Sergo Carlos Pellegrini 750, teléfono 423-4349. <tose> San Juan 691, esquina Florida, playa de estacionamiento. Teléfono 431-7021. Salta,
6: ciudad más limpia. Para prevenir el dengue, seguimos con operativos de descacharrado, limpieza de microbasurales, retiro de vehículos abandonados, control y multa de baldíos. Además, estamos recorriendo los barrios con el camión atmosférico y ecopuntos itinerantes, donde podrás dejar tus residuos secos, residuos electrónicos, pilas y aceites de uso doméstico. Para conocer cuándo estaremos por tu zona, consulta el calendario llamando al 147 o a través de la web municipalidadsalta.gov.ar. Betina Romero, intendenta Municipalidad de la Ciudad de Salta.
4: Martes, 11 horas. Moisés divide las aguas.
6: Mientras todos buscan entretenerlo, Mientras nosotros buscan lo entretenerlo, invitamos a informarse. Nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias, la primera del dial.
7: Viernes de After.
8: Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. Y el trabajo que no tiene fin. Oh, viernes. de yeah. yeah.
1: De, eh, de gases eh, que provocan el efecto invernadero y que levantan la temperatura eh, del mundo, más allá de eh, provocar el su Empieza a sonar la alarma como loco y todo el mundo corre y desaparece. Yo sé que la alarma nos está sonando sin que nadie esté
2: bien. Y eso tiene que ver con la necesidad de bajar eh, eh, el, el aumento de la temperatura eh, y entiendo que el, el objetivo era llevarlo a más un grado más un grado punto 5 y estamos en más 2.5 o sea no hemos podido bajar el más 2 grados centígrados que era como el objetivo o sea que realmente la situación en términos de lo que es el calentamiento global es grave es serio tenemos poca conciencia digo lo tienen, lo, tienen poca conciencia los estados los grandes capitales pero también los ciudadanos en nuestra pequeña vida cotidiana y en lo que cada uno de nosotros podemos hacer para eh, ayudar a, a este proceso ¿no? grandes fortunas como vos decías eh, el uso del de avión particular que bueno las emisiones de, de gases de los aviones solo se justifican en la medida en la que llevan una gran cantidad de pasajeros y de carga
1: ¿no? un vuelo
2: sanitario, de urgencia, sanitario pero digamos cuando estamos hablando de es como a pequeña escala y clase media o sectores populares esto de que salimos a la, al centro de la ciudad de Salta los cuatro miembros de la familia, cada uno en un auto diferente. ¿no? Eso en pequeña escala, en gran escala, y por el todo que le digo, la conciencia, la capacidad de generar esa capacidad y esa conciencia, si no viene de arriba hacia abajo, no se de abajo. De arriba de arriba. Tenemos que presionar quienes al final vamos a terminar pagando los costos más altos del cambio climático, que son sin duda los sectores medios y los sectores naturales. Y que, Fabi, no, por ahí no son tan eficaces en el sentido de cómo vamos a reducir ahí la emisión de gases. Igual bueno, es mucho más grave un avión, un avión que vuela con tres pasajeros. Pero creo que nos lleva a construir esta idea de esa necesidad. Por eso digo, la presión de abajo hacia arriba. Es un concepto que nos pregunta mucho que es de
1: militarización ciudadanos. Como ciudadano, militamos. cambio climático por un lado, pero hay muchas pequeñas cosas que pasan en ese momento con el tema de la vacunas, una vida, ¿no? Que mientras había gente responsable, había gente de primer, mucho la militancia ciudadana y se cuidaron y
2: cuidaron el resto, pero creo que tenemos que empezar a pensar en eso, es Y en ese punto dejamos que te cuente una experiencia. Tuvimos en casa, en la tabla nunca un oportunidad en la que el agua en sí no llega a calentar, Así es, yo recomiendo son económicos o sea, la instalación no es mucho más caro de lo que te cuesta un califón a gas, y después, además no pagas absolutamente nada, Y tener la experiencia de saber que el agua el que te está bañando, está lavando los platos, y todo lo que necesita el caliente, la calentó el sol más puro y ayuda a los
1: dientes son pequeñas cosas esas pequeñas acciones pero que
2: creo que también construyen esta, esta, esta condición ciudadana en la que vos ¿y dónde lo contrataste en ¿dónde lo haces? ¿es fácil de conseguir? Sí, fácil, son muy fáciles de conseguir se consiguen en, en Salta se consiguen por internet en Salta hay ya muchos colocadores de, de esto que saben Buena, buena para por supuesto eso, que además tenés uh, la oportunidad iglesia, de que si le tocan uh, varios uh, días de nublados y de lluvia, en marzo o en abril, que tiene que estar muy nublado para que el agua no, no se caliente. Lo este, no podés pasar, tiene ah, una, una instancia de eléctrico, y entonces, pero te digo nosotros que se lo debemos haber prendido tres, cuatro veces, cinco, ponele
1: en el año. Claro,
2: en la instancia eléctrica. En la instancia claro. eléctrica. El bueno. resto, pero además, no es que vos decís, ay, bueno, sale tu viejita. No, no podés, digamos, no podés usarlo solo, tenés que siempre ah. estar siempre mezclarlo con agua. Mira, fría. O sea, muy buen calor. Bueno, buen dato, la me gusta
1: muchísimo eso, porque, bueno, son las pequeñas cositas que también ayudan a nosotros. Todos tenemos que ponerlo. Eh, y, y es importante también remarcar dando las costas. Entonces está bueno recordar también
2: A Brasil que también tiene, ustedes saben, sus, sus problemas energéticos, aunque ellos han tenido una política de Estado de Desarrollo de Energía muy importante en los años 60, 70, y hoy están en una situación en la que eligen el próximo domingo a su nuevo presidente. Le hace que digo nuevo y no continuidad del actual presidente en toda Latinoamérica, hay eh, sectores ciudadanos y políticos que están esperando la posibilidad del recambio presidencial en Brasil. Eh, a nosotros nos toca tener amigos que están viviendo, que son brasileros, y eh, realmente han pasado estos años de la presidencia de Jair Bolsonaro este, con, en una situación... Eh, Jair Bolsonaro eh, ha recortado fuertemente los presupuestos universitarios, todo lo que es investigación, ciencia, bueno, no valora mucho el desarrollo científico, ¿no? Eh, justamente. Y entonces, en ese sentido, ha recortado mucho el presupuesto universitario, es más todavía el área de las ciencias sociales claro. y humanas, que son aquellas que construyen pensamiento crítico, ¿no? Así que eso por un lado, por el otro lado la pandemia, la pandemia ha golpeado muchísimo a, a Brasil, pero sobre todo lo ha hecho eh, en los sectores eh, más carenciados de Brasil, ¿no? Dicen, bueno, la muerte llega a todos, la pandemia llega a todos, pero Brasil ha demostrado que no a todos llega de la misma manera y que fue entre los sectores populares y afrodescendientes fundamentalmente donde más pegó. La pandemia donde el mayor es el porcentaje de muertos, muertos. por una política de Estado desarrollada por Bolsonaro
1: que eh, tuvo
2: esta idea de, eh, bueno, es una gripeciña.
1: Una gripecina. Una gripe Sí, eh, el domingo eligen presidente, va, no va a ser un domingo más para los que nos interesa lo que le pasa a América, eh, es, un, es importante. Eh, y bueno, va a haber un debate esta noche, eh, ¿no? Hoy a la noche, como ben, el, uni, el como último el debate. debate. Uh -huh. eh, creo que con hoy, hoy ya termina el debate. Eh, yo no sé si haría tantos debates, porque estás habilitando a. a, a eh, Bolsonaro está loco, has visto que dice cualquier dice. cosa, no tiene el más mínimo recato, el más mínimo cuidado. Eh, yo creo que. ¿Vos pues, sabés que? En eh, la elección se va a romper alguna tendencia, ¿no? Porque eh, nunca un ganador de primera vuelta perdió en segunda, pero nunca un presidente en ejercicio en Brasil perdió su intento de ser reelegido. Así que una de esas dos tendencias se va a romper el domingo. Ojalá que sea la que nosotros esperamos que se rompa eh, y que de verdad Brasil tenga una nueva oportunidad, que se puedan sacar a este hombre que solamente pudo llegar al poder a través del firm de las news y de todo esta cosa que la que nos tiene acostumbrada la derecha bueno vos sos profesora de historia vos me podés corregir pero en algún alguna vez yo leí bueno que, que el nazismo obviamente había había llegado tenía el control de los medios de comunicación de Alemania y que el no me acuerdo si era el director, el secretario de, de, de comunicación Que no sé cómo sí, era el cargo sí. Siempre decía una frase que decía Engaña, engaña, engaña Que algo quedará, algo quedará. ¿Históricamente es así o son esas cosas que yo son leo en algún cosas, lado?
2: Son esas cosas que lees en que algún lado Que no hay, lado, no hay este, prueba histórica No hay prueba histórica Pero que, que funcionó así Funcionó, funcionó así, así Sin duda Hay que recordar que este, Adolf Hitler llega... Este, al poder alemán con el acuerdo de la ciudadanía alemana ¿no? entonces digo, eh, de alguna manera Jair Bolsonaro gana las elecciones también con toda una construcción de la corrupción más allá de, la, de que sin duda este, merecen juicio y hay que estar atento a todas las instancias de corrupción en todos los países no solamente en los latinoamericanos donde pareciera que este, es moneda o, o, o se dice ser moneda corriente, eh, pero fue claramente toda una construcción política para poder al, llegar al poder, este, esto que hemos dado de llamar el lawfare, este, y que se extiende a lo largo de, de distintos países, ¿no? Y así llega Jair Bolsonaro. Te cuento, yo estaba... Eh, las, las elecciones en las que gana Bolsonaro estábamos en un congreso me, me han invitado a un congreso en México y estaba con los colegas brasileros este, cuando fue la segunda vuelta y Bolsonaro gana las elecciones y los he visto llorar porque sabían lo que venía conocían lo conocían por los distintos políticos que conformaban los cuadros de, de claro. Bolsonaro por su discurso, etcétera eh, y realmente fue en ese momento conmovedor, por supuesto nosotros acompañábamos y militábamos este, el, el, el partido rojo ¿no? de, de, de Lula, Lula. Este, y con ese además contra esa apropiación que hizo Bolsonaro del verde amarelo, uh -huh. que de alguna manera siempre identificó al Brasil, Brasil ¿no? claro. y de repente apropiado solo por un sector un sector de derecha, un sector además eh, financiado fundamentalmente por las iglesias evangélicas así es. ¿no? Y entonces llevar los intereses de una iglesia atenta además contra los principios de aquella revolución francesa uh -huh. que pretendían la división la separación entre eh, lo político lo, sí, y, y, y los los lo, lo religioso y lo eclesiástico no
1: es así bueno hay una luz de esperanza espero que la semana que viene yo ya dije eh, gana quien queremos que gane gana Lula y la previa del domingo que vi, del viernes que viene va a ser todo eh carnaval carioca y caipirinha. No, no mata de fiesta. Y, caipirinha. y sí, sí, voy a traer una caipiriña y que nadie se entere. Eh, vamos a festejar como corresponde porque eh, creo que Brasil se merece una alegría y que mucha gente está muy esperanzada en que esta segunda vuelta lo consagre a, Bolso, eh, a Bolsonaro, lo saque a Bolsonaro del poder y lo consagre a Lula como nuevo presidente. Eh, las encuestas lo dan ganador, pero hay un margen de 4 o 5 puntos. Ya, Lu, ya Bolsonaro fue a tocar la puerta al a los, a los, a los, a los ejército, que obviamente le responden a él. No se sabe muy bien por qué. Aparentemente él querría postergar el balote diciendo que hubo una manipulación de los espacios de publicidad radial. Denuncia que fue descartada por el Tribunal Electoral, pero es una maniobra de Bolsonaro. Recordemos que un hijo de Bolsonaro estuvo involucrado en toda la toma del Capitolio. O sea, no nos sorprende de este tipo de gente, este tipo de acciones. Ojalá que el domingo los brasileños puedan votar en paz y puedan elegir a su nuevo presidente y que para América Latina... Las, los que creemos en una América en la patria grande, en el sueño de la patria grande, sea un día de felicidad.
2: Y Fabi, porque lo que es innegable, sin duda, es la gran transformación de Brasil durante las presidencias de Lula, ¿no? Digo, no tiene que ver esto con lo ideológico, tiene que ver con la realidad. Uh -huh. Uno recorre, conversa con Brasil, con los brasileros, recorre Brasil... Y se da cuenta realmente de la gran transformación, cómo recibe Lula el Brasil con los niveles uh -huh. de pobreza y cómo llega a los rincones. Ustedes saben que Brasil es grande, Grandísimo. enorme, pero además diverso, muy diverso. Y sin embargo ha llegado con cultura, educación y trabajo a todos los y, rincones y la inclusión
1: del país como la gran bandera. Salud de pública.
2: Universidades, eh, una de las políticas de, de Lula era la descentralización de las universidades, entonces, construcción de eh, eh, universidades en los lugares del norte a sur, del este al oeste brasilero, ¿no? Y con ello, proyectos además que no solo eran proyectos que venían desde el ámbito del gobierno, del Estado, sino además. También la posibilidad de financiar y canalizar proyectos que salían desde las propias comunidades. Eso se ha dado mucho en el área, en el ámbito de la cultura. ¿no? Y pueblos que se han transformado a partir de generar un proyecto propio, por ejemplo, cultural y de turismo.
1: Fíjate que no en vano tiene tanto apoyo Del, ámbito, del mundo de la cultura ¿no? Vos has visto que por lo general lo, la, Muchos artistas No solamente brasileños Sino artistas de renombre mundial eh, Han levantado el, la, su, su brazo para apoyar a Bolsonaro después a Bolsonaro no, Estaba pensando en El futbolista iba a el Han levantado el brazo para apoyar a Lula Y en contrapartida Gente rica, famosa Que se olvidó de sus orígenes pobres Como el futbolista Mar, que era, este, que terminó eh, mostrando públicamente su apoyo a Bolsonaro y que a mí no me sorprende porque es una persona que está desarraigada de Brasil que no sabe y que no debe haber vivido las transformaciones del Brasil de Lula porque estuvo viviendo en Europa este, entonces es muy fácil desde esos lugares tener una posición contraria a un Brasil que de verdad ha logrado una fuerte inclusión de la mayoría de su población más necesitada así que bueno, ojalá el domingo estemos muy contentos y nos vamos a dormir felices.
2: Por Brasil, por América Latina, por Así Argentina es. también, porque claro que los vínculos con un Brasil este, liderado por Bolsonaro resultan en general bastante difíciles para Argentina, uh -huh. sea el gobierno del signo que sea, ¿eh? no, no, esto ahí las cosas no
1: cambian. Porque es loco, viste que cuando un tipo es este, así que no tiene ningún margen de previsibilidad, vos pues no sabes con qué te puedes salir, es ¿eh? un tipo impredecible y eso le da lamentablemente un poder.
2: Y la alianza con sectores militares que Ajá. en Brasil sigue, bueno, él viene del de, de, de ámbito militar. Eh, siguen siendo muy muy poderosos porque en realidad en Brasil a diferencia de lo que sucedió en, en Argentina y a pesar de las muertes y las desapariciones no hubo un juicio a, a los militares este, que participaron de los procesos de golpes de Estado y dictaduras en Brasil entonces han eh, sostenido el poder a lo largo de las décadas no y esto uh -huh. sin duda hace que eh, también haya un temor en torno a la posibilidad no solo de la postergación de esta convocatoria que hizo Bolsonaro a la cúpula militar para la postergación, sino también siempre ahí la sombra del golpe de Estado ¿no? en Brasil.
1: Así es. Bueno, eh, ya, ya estamos en hora de tanda, pero antes de irme quiero comentarles que estuve escuchando in, in unas noticias de que hay ocho medios independientes, este, todos radicados en en Cava mayormente, eh, proyectos autogestivos de comunicación que se han unido los ocho y van a hacer una transmisión conjunta a partir de las seis de la tarde de los resultados de las elecciones del Balotage con comentaristas, con gente enviada especial en Brasil, en varios lugares este, eh, de, de, del planeta. Por ejemplo, va a estar opinando este, eh, Pablo Iglesias de España, uh -huh. eh, no me acuerdo algunos, algunos políticos más latinoamericanos, eh, es, eh, uno de los medios es Cenital, el otro medio es Rock. pueden entrar por internet, pueden bajar las aplicaciones, hay un proyecto que me estaba tratando de acordar el nombre, eh, que, que la verdad que, que no me acuerdo, es una, una radio chiquita también interesante, son ocho, yo me acuerdo de Cenital y de la rock el que quiera, el que tenga gana, entra a internet, son ocho medios autogestivos que se han unido, lo que está buenísimo, también como una estrategia nuestra ¿no? de, de, de cómo nos vamos colaborando eh, y van a hacer una gran transmisión porque lo que han anunciado es bien interesante. Así que a partir de las 6 de la tarde.
2: Ahora Lula.
1: Ahora Lula. Vamos. Bueno, estamos en de tanda Vamos a ir a la tanda festejando un cumpleaños pasado Porque este cumpleaños fue el 23 de octubre En realidad vamos a recordar a dos grandes que cumplieron el un 23 de octubre Nacieron en 1951 Uno, afortunadamente, sigue estando con nosotros y nos sigue deleitando De él vamos a hablar en el último bloque El otro nos dejó muy rápido Pero siempre va a vivir en sus canciones Es una frase hecha la que estoy diciendo, pero no es por eso menos real Nos vamos a la tanda escuchando... Amor descartable de virus.
6: Buscan entretenerlo? Nosotros, buscan lo entretenerlo a nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias. La primera del Dial.
7: La Secretaría de las Personas Mayores. Brinda cuidados y asistencia integral. Contiene a personas en situación de maltrato y vulnerabilidad. Trabaja por la inclusión y promoción social a través de actividades culturales y recreativas en clubes, centros y organizaciones. Promueve la atención en materia de salud, educación nutricional y alimentación.
2: Bien me jubilé, empecé a trabajar con adultos mayores. Disfruté muchísimo con ellos, los he querido hasta el último minuto. Y eso me dejó una enseñanza grande que a la vida hay que darle color, hay que
7: disfrutar y ser activa. Comunicate con nosotros a través de la línea 148, opción 2. Gobierno de Salta, gobierno presente. Si un conocido o familiar te contacta por una red social pidiendo que le transfieras dinero, desconfía. Nunca des por sentado, que quien te escribe es quien dice ser. Verifica siempre su identidad. No des datos personales, claves bancarias, ni realices transferencias de dinero. Es un consejo de la Procuración General de la provincia de Salta.
4: Habilitamos la línea 4E para beneficiar a cientos de trabajadores que cada día van a San Lorenzo Chico. Yo
1: feliz, millones de mis compañeras también, fue un acierto total, total este... Línea es mucho más cómoda, directa. O sea, hay más alternativas. Entonces, vos perdés un colo y no tenés que estar esperando 50 minutos que aparezca el otro. Beneficia el
0: tiempo en plata y en comodidad. Llevaba casi dos horas, ahora 25 minutos. Buena idea, aparte las unidades muy limpias, la verdad que es un placer.
4: Saeta, 17 años con la gente.
0: Viernes de After, más que un programa de radio, un encuentro de amigas. Noticias, música y diversión en buena compañía. Viernes a las 18 por FM Noticias. Viernes de After.
6: Mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan lo a nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias. La primera del dial.
7: Viernes de After. Viernes
5: de After. ¡Gracias!
2: digamos, hace como si todas las celebraciones del Día del Mue y de las Concepciones.
1: Para y final la voz. Bueno, estamos en horario de tanta la última, eh, tanta de este programa. Vamos a ir escuchando a una chica que a mí
0: la fe por buscar atajos, sumergida en el infierno por buscar demonios, mi diosa la baño en oro, <ríe> mientras le sangran los tajos. Sí. Doce meses en cama A mi religión pagana Se le paga con pan y ajo ¿Quién te quita lo expresiva? Vamos pa' arriba, vamos pa' arriba Dice la rosa mientras me lee la mano Hermano, quiero volverme a mi chosa Quiero volverme a mi La pausa mañosa, sigo mirando desde arriba. Mi vida cautiva, me guía en los pasos. Mírala, cómo se retuerce cuando respira. Prefiere el torso enredado, una vela a cada lado. La suerte de sortija. Maybe. Mm -hmm.
4: Este 4 de noviembre, vota lista 3, Negra bordó confluencia de la plaza. Transparencia, honestidad, experiencia, conocimiento y capacidad. Somos docentes autoconvocados de la plaza de lucha y conquistas por los derechos de los educadores. Vota lista 3, Negra bordó confluencia de la plaza.
8: Lista número 3. Lista Negra a bordo. Este 4 de noviembre, vota lo mejor. Este 4 de noviembre, Lista Negra a bordo. El cambio llegó,
1: no esperemos más. Vamos todos juntos, que hay que triunfar. Avanza la obra del nuevo puente que vamos a tener en Salta. Atraviesa el río Arenales y está ubicado en paralelo a la avenida Paraguay, abriendo una nueva vía que conectará la zona sur con el centro oeste de la ciudad. Seguimos haciendo para que Salta esté mejor.
0: Municipalidad de Salta.
4: Habilitamos la línea 4E para beneficiar a cientos de trabajadores que cada día van a su Chico.
0: Yo feliz, con millones de
1: mis compañeras también. Fue un acierto total, total este, esta línea. Es mucho más cómoda, directa. O sea. Hay más alternativas. Vos perdés un colo y no tenés que estar esperando 50 minutos que aparezca el otro. Beneficia en tiempo, en
0: plata y en comodidad. Llevaba casi dos horas. Ahora, 25 minutos. Buena idea. Aparte de la unidades, es muy limpia. La verdad es
4: que es un placer. Saeta, 17 años con la gente. Servicio, mantenimiento, instalación en radiocomunicación. Accesorios y equipos. 25 años al servicio. Enlace. Al SINA 431. 431 3522. Atendemos de 15 a 20 horas. 25 años al servicio de la comunicación. Prendete a la sintonía. La 88.1. Y escuchanos todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Nuestra América Radio. Prepárate.
6: Mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan lo entretenerlo a nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias, la primera del dial.
7: Viernes de aftar.
5: Viernes de aftar.
8: De este mundo que he conocido y El trabajo que no tiene fin oh,
2: Porque, soy, ¿viste, viste, viste, Yo dije, ¿viste? Porque además me, me lo me recuerdo.
9: Desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Estoy tranquilo mi amor Hoy es sábado a la noche Un amigo está en Canadá Yeah, yeah. saltar
1: el tema bueno después si vamos por orden en el disco eh, no bombarde en buenos aires el disco que es el tema que sigue en este gran disco escuchemos un poquito acá en este no bombarde en buenos aires estaba él muy atravesado por su por, bueno estaba en el tema, época de guerra de Malvina decíamos que tenía que ver con eso eh. Y hay una parte que él además hace un, una alusión a una marcha de trabajadores que hubo en marzo de 1982, que hubo una represión importante, que de alguna manera por primera vez la dictadura mostraba su cara en público, ¿no? porque ¿Sí? hasta acá había hecho desaparecer... desaparecer a... la sí. ¿Cómo será que fue tan escandaloso que hasta los medios de comunicación, que hasta acá eran totalmente aliados de ellos, salieron a escandalizarse por esa represión? para arriba bien power, bien ¡pum! bien pum con este tema es con el que él termina su recital del que hablábamos ¿Ah? hace rato y que todo se estalla y después baja en el disco después baja con un tema bastante más suave que se llama Vos también estabas verde que es un tema más lento, más intimista pero ¿sabéis lo que tiene Charlie de lindo? que siempre pintaba de una manera impresionante el clima de la época siempre, todas sus canciones son una pintura del clima de la época y acá obviamente también Vuela un
5: jet hacia
9: el sur, la cósmica cintura es el folclórico ataúd de un DC-10 que se hace estrellas contra el suelo. Hoy estoy como un jet perdido entre las nubes sin señales para ver a dónde estoy. Pero mi corazón no es ciego,
5: puedo subir al
9: cielo,
5: puedo vivir haciendo nada, pero me voy
9: otro whisky y ya van mille. Yo me pregunto entonces si aún estarías aquí cuando yo no era nadie
5: y no tenía plata en el bolsillo. Una
1: canción muy referencial, ¿no? Porque a él, por ejemplo, bueno, es conocida a su gusto por el whisky, por ejemplo, ¿no? Muy, muy linda. Muy, 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 muy bonita, muy preciosa. Acompaña. ¿no? Realmente. Bueno, y después vamos a subirla de nuevo. Pum, arriba. Yo no quiero volverme tan loco.
2: Ah, Vamos. exitazo
1: ese fue creo creo que fue el, el éxito de ese disco no de yendo de la cama al living hay uno eh, sí, uh, sí difícil pero bueno difícil. vamos vamos Dale. yo no quiero volverme tan loco Grabaron para, lo grabó para este uh -huh. disco y tuvo como invitado a León Gieco ¿sabías? Uh -huh. No. pero León Gieco como tenía un contrato con otra productora no figura como León Gieco sino como Ricardo Gómez pero ah, es León Gieco ¿no? este, él, eh, León Gieco participa en guitarra eléctrica y en algunas voces en los coros en este tema muy gracioso porque hay una entrevista que le hace Badía a Charlie, eh, donde hablan los dos en código sobre Ricardo Gómez. Muy graciosa la entrevista, por ahí si alguno la encuentra. Pero eso no sé si todos lo saben, pero para mí fue un hallazgo.
5: No y sabía. Ahí,
2: y de ahí, este, León, bueno, reconoce lo que significa Charlie para la música argentina. Así es. Todos somos... Los salieris de Charlie Le robamos melodía a él, él
1: Totalmente Después hay una canción que vamos a escuchar un poquitito Se llama Canción de 2x3 ponerla Despacito Baltazar y yo voy hablando sobre la canción Sabes que esta canción Es un hito Porque Quien colaboró En esta canción con Charlie Canción 2x3 El Flaco Espineta Y por qué digo que es un hito Porque era la primera colaboración de ambos el flaco grabó todas las violas en esta canción. Y con esto inició alguna otra colaboración que tuvieron juntos, algunos temas más, pero este fue el primero. Así que escuchemos un poquito porque ya estamos sobre la hora, vamos a ir pasando más rápido. Cura, vos anda poniendo, baltasar se llama peluca telefónica. En este tema, espineta y Aznar colaboran con la letra. Hacen un ambiente de diversión absoluta. La letra es como un collage. Pareciera ser que todas las palabras están sin sentido, pero sin embargo algún significadito tiene. Un derrape el 70% dicho por el propio Aznar en una entrevista. <risa> Okay. No, no le debo nada no a ahí sale en la letra, no le debo nada a Intel, jaja, ja, porque claro, le debía a la compañía inglesa, no a Intel, que era la compañía de teléfono de Argentina. Y ahí nomás Charlie, para decir cualquier cosa, dice: Me cuido la nariz, y le contesta en teléfono y se matan de risa porque había un boliche en la época que subía a cantar cualquiera. Y cuando el que cantaba era muy malo, le gritaba teléfono ¿no? porque si no, alguien empezara te por teléfono, teléfono. Para que se vaya. Y Es un derrape total, se divirtieron muchísimo. Se nota en la canción que hay mucha diversión y mucha camaradería. escuchemos un poquito. <risa>
9: Estoy viviendo aquí, en, en este mundo abandonado, con el reloj de la casa... No.
8: ¿A quién?
1: este disco, a los que de nuestra generación que lo deben tener por ahí, busquen en internet, vayan a Spotify, a donde sea nos vamos a despedir, ya estamos en horario de irnos, con el último tema del disco un tema maravilloso es mi segundo favorito después de los dinosaurios, que es Inconsciente Colectivo eh, que de alguna manera es lo que pensamos sobre muchas cosas, ¿no? Esto de seguir alimentando la libertad a pesar de los obstáculos, eh, a pesar de las trabas y no abandonar nunca la creatividad. Eh, y ese mensaje esperanzador mientras te nombra a los exiliados, los presos, los desaparecidos, los que están en prisión. Creo que es la canción que es mayor clima, clima de época de las rechazas. Y consciente colectivo... Nos escuchamos el próximo viernes Gracias Gabriela por tu gran compañía Gracias y nos vamos escuchando y nos vamos escuchando Gracias Balthazar Con las chinchadas Pero
9: a la vez existe un transformador Que se consume lo mejor que tenés Te tira atrás, te pide más y más Y llega un Siempre las llevas dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar Pero ella siempre está que nos vamos a extrañar.